0: Salut! Yo! Faut-tu t'ennuyer de la XFL, toi? Ben c'est sûr, quelle ligue incroyable avec leur serpent de bière. C'est triste, mais c'est des choses qui arrivent.
1: Ah ouais! Bienvenue tout le monde à l'épisode 6 de l'épisode sans plan de match, de l'épisode sans plan de match, c'est ce que je disais, du podcast sans plan de match, euh, l'antichambre des pauvres, comme les gens nous appellent. Euh, oui. Toujours Marc-Antoine Charest derrière les platines et je suis encore accompagné en de la référence en, en compétition canine au Québec, j'ai nommé Hubert Thibodeau. Oui. Comment ça va Hubert? Bien toi? Ah oui, ça va bien. Euh, grosse émission aujourd'hui, hein? Yes! Oui, aujourd'hui on est le 18 avril 2020. Et euh, vraiment aujourd'hui, on va parler euh, de la XFL, comme qu'on a mentionné en intro, parce que bon, ça se sent à la fin pour la XFL. Euh, on va avoir un courrier des auditeurs, on va avoir euh, sûrement parlé des Alouettes aussi, on a ouais, les cartons ouais. rouges aussi. Oui. Euh, le draft de l'ANFL. Euh, les, oui, les, les meilleurs choix de, en fait, les pires choix de repêchage. Ouais. Et avant, je pense qu'on innove, euh, Hubert, et on fait quelque chose qu'on n'a jamais fait. C'est quoi ça? Euh,
0: des lignes vertes,
1: c'est ça? Exactement, exactement. Jamais
0: vu dans le podcast.
1: Jamais vu. Euh, et c'est ça. Donc, là, dans le temps de confinement, on, on s'est dit, on va offrir notre tribune à, à des gens normaux qui veulent juste euh, parler, Parle de, 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 de sport et tout. Donc, euh, vous pouvez nous appeler. Euh, si vous avez des questions de sport, si vous avez des choses à, à dire euh, côté sportif, appelez-nous. Et je vois que déjà, là, les lignes sont pleines. Sont pleines donc, deux auditeurs. Euh, on va commencer ça, deux auditeurs. Euh, premier appel, on dit qu'on a un Michael au bout de la ligne. Salut, Michael. Comment ça va? Bonjour. Yo. Salut. Oui, je voulais vous dire,
2: que euh, ben, ça va bien. Puis aussi, je voulais vous dire que je, je, je suis station pour votre programme. J'adore ça. J'écoute ça euh, tous les deux semaines.
1: Ah merci.
2: Ouais, C'est vrai. vraiment original. <rire> merci. Euh, C'est ça. Cool. Euh, moi j'avais euh, aujourd'hui j'avais une question pour vous. Ouais. Je, me, euh, je me demandais qu'est-ce que vous pensez qui allait euh, arriver avec, euh, avec la situation qu'on vit présentement pour le Miata Cup Challenge. <rires>
1: euh, <rires> Excellente question. Que,
2: de... Ben je, moi, je, Quand on va sur leur site web, il n'y a aucune information. Et on est dans le meilleur total. Et ils nous laissent dans le... C'est vraiment pas professionnel. Là. En tout cas, moi, Je sais pas si vous avez eu de quoi... Euh, euh, d'une à propos de ça ou Moi, je, 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 je suis déboussé. Je ne sais pas où on s'en va avec ça pour la saison 2020.
1: Euh, excellente question, Michael. Vraiment, euh, merci de, pour ta question. Euh, Miata Cup, euh, j'ai quelques contacts là, dans Miata Cup. Là. Je sais que c'est des courses de, de Mazda Miata qui se font à Montmagny, partout au Montmagny. Québec. Ouais, Montmagny. Euh, Hubert, toi as-tu des nouvelles de ton côté? Parce qu'on envoie des courriels et on n'a pas eu de... Tu pas eu de nouvelles euh... Non, non. c'est sûr que tout le monde est stressé pour la miata cup, On va se dire là. C'est vraiment, je me vois pas vivre été sans miata cup, honnêtement. Mais le site web, tu faut dire qu'ils n'ont peut-être pas beaucoup d'argent, pas d'argent pour payer un développeur puis mettre des alertes sur le site web. Fait ça, on peut leur pardonner. Mais vraiment. Peut-être des réseaux sociaux, ouais.
2: Peut-être les écrire sur Messenger, Michael. si ouais. jamais vous, vous voulez avoir des ouais, informations. C'est pas pas, C'est pas, ouais, pas super mm. les réseaux sociaux. <rire> okay. J'essaie de. Ben, je, moi, j'essaie de me tenir loin de ça. Là. Puis, justement, ça m'amenait un peu à ma deuxième question. Ouais. Euh, je me demandais un peu moi ce que vous pensiez que les réseaux sociaux influencent dans le monde du sport. Tu sais, euh, Instagram, TikTok en train de prendre une grosse place, puis pour des podcasts comme vous, je me demandais pensez-vous que ça peut un peu vous, vous, vous tasser, ou ça peut-tu prendre la place des, des, des podcasts, tu sais, c est, c est, ça fait peur, ça. Euh, je
1: sais pas, Hubert, as-tu une opinion là-dessus, toi? Ouais, tu sais, les réseaux sociaux,
0: c'est sûr qu'on s'en sert pour diffuser notre podcast, mais c'est
1: ben. <rire> Moi, moi sais en tant que con, de confinement, j'ai téléchargé TikTok cette semaine. Ah oui? Euh, ouais, <rire> euh, c'est bien beau tout ça, là, mais il n'y aura pas la qualité d'information qu'on peut avoir euh, sur un podcast de 45 minutes sur, sur TikTok. Là. Exact. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez, monsieur, là, mais moi je pense que le podcast va encore euh, être la, la meilleure source d'information comparée à TikTok et, TikTok et Instagram.
2: Oui, en tout cas, c'est sûr. Moi, je vais continuer à vous écouter. Moi, ces affaires-là, okay. je sais pas qu'on on s'en va avec ça, mais je sais, moi, c'est vous, ma référence. Cool! <rire> OK,
1: hey, ben, merci. merci pour ton appel. Merci. Merci. Bonne, Bye. bonne soirée. Là. Bye. Merci Bye. Ouais, Grosse appel quand même. Hein. Ouais, euh, hey.
0: Premier appel du podcast, euh, sans plan je
1: suis quand même surpris qu'il y a des, des gens qui nous écoutent autant que ça. Ouais. Euh... Et là, euh, on, a, on ouvre les lignes encore. On me dit qu'on a euh, Simon au bout de la ligne. Comment ça va, Simon?
3: Hey, les gars, ça va bien, vous autres? Ça va oui. très
1: bien, ça va, ouais.
3: Hey, écoutez, là, je vous écoute à toutes les fois que je peux. Là. Je vous écoute au travail, j'écoute euh, les soirs. Là. Je vous trouve vraiment intéressant, moi aussi. Hey, euh, oui, euh, si, merci. Ça. Écoutez, moi, j'ai une petite question. Je regardais là, sur YouTube. Là, je... Je cachetais des émissions sur ma télé de défi de mini potes avec Carl Scamoni. C écoutez, c'était mon joueur préféré, là. mais je voulais savoir, pensez-vous que ça pourrait revenir ça, dans un futur?
0: Ben, avec la pandémie qu'on vit, le, le golf, le mini-pot, c'est le bon sport pour euh, avoir une distance de 2 mètres. Pourquoi pas? Mmh. Oui, c'est un
1: mais, sport parfait.
0: Mais je comprends. Mais aux États-Unis, c'est quand même pas clair le mini-pot, mais je comprends pas pourquoi au Québec, les mini potes font dur, sont tous craps, tu sais? t'en vas en vacances aux États-Unis, tout est clean, le monde, le monde traite une pote moi, au Québec, on, ouais. on a délaissé ça?
1: Moi, je pense que, tu sais, ça, ça va, parce que là, le, le mini pote c'est peut-être moins cool, euh, mais ouais. là, avec la pandémie, tu comme tu dis, c'est un sport ouais. qu'on peut garder l'eau distance, c'est parfait. Moi, je dis ouais. qu'il y a deux choses qui vont vraiment euh, prendre de l'ampleur dans les prochains, euh, prochaines années, le mini pote le golf et les concours camins. Parce que tout ça, tu peux garder ta distance. Les concours canins, c'est des chiens. Ils ne peuvent pas l'attraper. Ben, Peut-être qu'ils peuvent. Là, mais euh, mais ouais Karl Carmoni, quand même, c'est une légende. tu C'est ben, oui. ouais. ouais, euh, euh, une grosse légende. puis Simon, j'ai une petite question pour vous. Euh, euh, Pensez-vous oui. que les Canadiens vont faire les, les, les séries l'an prochain?
3: Ben, écoutez, ça dépend de comment ils vont jouer. Là, euh... Ils sont pas bons comme cette année. Euh, moi, je dis qu'ils vont peut-être les faire lorsqu'ils vont se monter une équipe, une équipe neuve là, avec des nouveaux joueurs qui vont apprendre à jouer ensemble. Quand ça, ça va être cohérent tout ce monde-là ensemble, ben, peut-être qu'ils vont avoir la chance. Je dirais peut-être pas pour l'année prochaine, mais je dirais peut-être, j'en repousserai encore d'au moins deux à trois ans, et... qu'ils qu ils deviennent meilleurs. Mais encore là, c'est surtout de réserve de préparer de, des échanges qu'ils font. Si Richard Price,
2: il, il,
3: il performe bien, c'est un amalgame de toutes sortes d'affaires. Il faut aussi dire que les partisans, des fois, là, ils, peuvent être, euh, ils sont durs chez les Canadiens. Là. Ça n'aide pas non plus, là, mais
0: on verra bien comment que ça va entamer la saison la prochaine, prochaine année. Mais est-ce que dans deux, trois ans, Bergevin va être encore là, tu penses? Ça dépend encore une fois de son style de gestion de qu'est-ce qu'il fait Et... avec son argent.
3: Moi, j'aurais plus peur pour le coach en ce moment une position qui est difficile. puis Écoute, le, le directeur général prend des décisions en fonction des, des intérêts de, 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 des personnes qui possèdent l'équipe. donc tu sais, C'est vraiment des décisions de gestion, mais je pense plus que c'est le coach à partir d'un notre petit clause.
1: Écoutez, Simon, vous me semblez être un analyste assez incroyable. Est-ce que vous avez déjà coaché dans votre vie?
3: jamais coaché dans ma vie. j'ai toujours aimé ça. J'avais demandé à mes amis de m'amener de coacher du baseball, de du hockey, mais... Ça n'a jamais abouti, là. J'ai un horaire très, très, très chargé, là. C'est comme difficile, là, de, de gérer tout ça. coacher une équipe, là, ça serait le fun, mais peut-être pas pour moi. Ouais. En
1: tout cas, je ne le connais pas, votre ami, mais euh, il a l'air assez stupide d'avoir refusé votre offre.
3: Hein. Ah, je le sais. Je lui dit, justement, Je n'étais pas content. Et ah, puis, j'ai une autre question pour vous yes. autres. Là. Eh ben, oui. Les Expos de Montréal, là, Quand est-ce ça va revenir, ça? À ah, ça, j'ai une autre question. puis. Je commence à être tanné d'attendre. Moi, j'aimerais ça monter à Montréal, avoir une bonne game de baseball, manger des Cracker Jacks, chanter, chanter « Take me out to the ball game. Moi, je suis tout d'accord avec
0: ça.
1: Ah, mais... J'attends juste ça. Moi, je pensais que ça, ça allait se faire dans les prochaines années. Euh, là, avec la pandémie, peut-être que financièrement parlant, ça va briser quelques, quelques trucs. Euh... Mais il
0: y a peut des équipes avec la pandémie qui vont faire faillite, on ne sait jamais. Puis... Montréal, c'est un bon spot.
1: Peut-être
3: peut-être bon Mais ils ont quand même déménagé l'équipe. Le monde n'allait plus voir jouer les, les matchs parce que c'était trop cher. Moi, je suis curieux de savoir non. ça. ça, ça, mmh. ça, ben, ça il,
0: y a, il y a plusieurs facteurs. Vers la fin de vie des Expos, l'équipe était assez mauvaise. Puis le stade olympique à l'intérieur, n'était pas très vendeur. C'est ça aussi. Et
1: on s'entend que l'équipe avait été acheté par un propriétaire, Jeffrey Loria. Et lui, son but, c'était pas mal de briser l'équipe pour la vendre. Exact. Dire, ça ressemblait un petit peu à ça. Euh, mais avec des propriétaires sérieux, moi, je pense que ça peut fonctionner.
3: Oui. Avec un stade après, au centre-ville.
1: Après avoir écouté mon épargne, je
3: peux vous dire que moi, j'aimerais savoir une bonne game de baseball. Ben, écoutez, monsieur, euh,
1: monsieur, si je peux vous aider, là, je sais que cette semaine, uh, TSN présentait des vieux matchs des expos à télévision.
3: OK.
2: Si vous Oui, c'est
1: euh, ouais, ça. Euh, écoutez, euh, merci pour votre appel. Est-ce que vous voulez saluer quelqu'un avant de, de, de partir?
3: Oui, j'aimerais euh, saluer mes collègues du bureau. Euh, <rire> c'est vraiment des, des bons sommes là, quand on est en confinement, mais mes collègues du bureau, c'est les gens que je salue. Ouais, écoutez, euh, merci bon,
1: beaucoup, bon, Simon. Merci, bon merci bon beaucoup. Là. Bye bye. bye. Ouais, ouais,
0: C'était euh, ouais, cool pour nos premières lignes ouvertes.
1: Pour vrai, là, euh, je suis un petit peu sous le choc, euh, vraiment. Là. Je ne pensais pas qu'on allait avoir des auditeurs aussi à l'affût. Ouais. aussi. Hey, une question sur la Miatocotte. Tu t'adores à ça, ça, ça aujourd'hui?
0: Euh, non, pas partout.
1: <rire> bon, hey, en tout Je vais faire des
0: recherches un peu plus là-dessus.
1: Oui, bien, tu sais, nous, on est, un, on est un service aux, aux, aux gens, donc euh, on peut faire des recherches euh, pour vous revenir avec des réponses. Mais bref, euh, je pense que pour un premier segment des ouvertes, très bon, très, très bon. Et là, on va euh, passer un segment, le courrier des auditeurs. Oui. Donc, ça, c'est des, des, des questions, des, des commentaires que les gens nous font et on en parle sur le podcast. Et euh, j'ai reçu un commentaire d'une personne qui a noté une petite incohérence dans le dernier podcast. pas une incohérence, oh mais quelque boy. chose qu'elle trouvait bizarre. Ouais. Euh, pour remettre en question, on, on parlait de Spike Lee et de son film « Do the right thing ». Et quand j'ai dit ça, Hubert, toi, t'as dit euh, « Ouais, ouais c'est bon, ça. » Mais avec euh, une façon aucunement convaincante. Donc là, cette personne-là m'a écrit et elle m'a dit euh, « J'aimerais call out Hubert Thibodeau parce que je suis, je suis certain qu'il n'a pas vu le film « Do the right thing ». Alors, Hubert, Mais... c'est le temps de remettre les choses en place. Est-ce que tu as vu le film « Do the right thing
0: »?« Nope. » Il avait oh, raison. Quel genre avait...
1: de <rire> Donc, euh, il avait raison. Donc, euh, merci d'être à l'affût comme ça. Euh, si vous avez des questions, euh, commentaires, écrivez-nous. On va en parler euh, dans les prochains épisodes.
3: Cool.
1: Maintenant, l'actualité, Hubert. On va commencer avec ouais. la XFL. Qu'est-ce ouais. qui se passe avec ça? Et on a appris
0: dans les derniers jours que la XFL a déclaré faillite. Malheureusement, ma ligue... Ma deuxième ligue préférée de football.
1: <rire> ah, Ta deuxième, je pensais que c'était devenu la première.
0: Ah! Mais ben, tu c'est triste, mais on s'en attendait. Tu sais, que la ligue, elle vient de, de, de recommencer cette année, puis là, il arrive cette pandémie-là. Ils n'ont pas été capables de terminer la saison. Je pense qu'ils ont joué cinq matchs. C'est ça?
1: Euh, cinq matchs, ouais.
0: Ouais, c'est ça. Mais ben, c'est triste. c'est ouais. sûr que c'est peut-être pas la première ligue ou équipe qui va déclarer faillite d'un prochains jours. Il va y en avoir plusieurs d'autres. Que...
1: Non, c'est ça. Puis, tu sais, la XFL, c'est une, une ligue maudite, là. Mais tu sais, que... l'année
0: passée, quand j'ai appris que la XFL allait recommencer, je suis parti un peu à rire, mais quand j'ai regardé une Coupe de Games, ben... ouais, je trouvais ça cool.
1: Non, non, c'était bien. Ouais, bien. Moi, je pensais que ça c'était vraiment bien parti. La foule était là et tout. Mmh. Euh, bon, là, ils sont en faillite puis ils ont des dettes assez incroyables. Il euh, mmh. y, y a aussi des rumeurs que l'ancien coach des Alouettes, Mark Tressman, ouais. euh, était un créancier important dans la ligue et qu'il aurait potentiellement perdu 750 000 Oh boy! Donc, euh, il n'a pas voulu confirmer l'information, mais ça fait euh, avoir moins de cadeaux en dessous du sapin cette année. Hein? Ouais. Donc euh, pour euh, en fait montrer notre respect envers la XFL, on a préparé un, petit, euh, top un petit top 5, un petit top 5 des meilleurs moments euh, de la XFL cette année. Euh, Veux-tu les, les, les passer, Hubert? Euh, oui. Euh, numéro
0: 5, c'est la saison parfaite des Rocknecks de Houston. Rocknecks
1: de Houston, oui. Ouais. Cinq victoires, aucune défaite pour les Roughnecks. Donc, euh, ils ont terminé la saison avec une saison parfaite. Donc, un, gros shout-out.
0: Gros shout-out. Sinon, en quatrième position, c'était la première double four pass dans l'histoire de la XFL qui est arrivée le 15 février. <rire> exact. À, assez incroyable. Ouais, c'était un bon jeu. Et sinon, numéro 3, c'est la victoire des Vipers de Tampa Bay contre le DC Defender 25 à 0. Ouais. Leur seule victoire. Leur seule le victoire coach, de l'année. Le coach est... C'est une c'est Mark Tressman. Exact. Ouais. Ah mais lui, il est peut-être content que ça soit terminé parce que. Il, est... il,
1: il disait que son équipe a commencé à gagner et il sentait que ça, ça a commencé à
0: aller mieux. Ah, il, il, le, le virus a brisé son momentum. Ouais. <rire> ouais. Et sinon, en deuxième position, celle-là, je suis assez impressionné. 29 000 personnes pour un match de la XFL à Seattle. C'est eux pour, pour la XFL, 29 000 personnes.
1: vraiment intéressant.
0: Belle marque. Et sinon, notre numéro on a déjà parlé plusieurs fois, c'est les serpents de copes de bière dans les estrades de la XFL. Oh,
1: incroyable.
0: Eh, ça a fait des <rire> belles images pour les réseaux sociaux.
1: Pour vrai, juste pour expliquer les, les serpents de bière, c'est que oui. euh, quand tu commandes une bière d'habitude dans ces stades-là, ça vient dans un verre en plastique. Oui. Et euh, là, les, les jeunes étudiants, je ne sais pas trop. <rire> non, non,
0: tout le
1: monde. Les gens comme envoyés, faisaient passer leur verre de bière vide à la même place dans le stade et là, ça faisait une. Un serpent de bière qui faisait comme toutes les estrades, c'était vraiment complètement ça. Allez voir ça, c'est réseau sociaux. Euh, Puis ça, on verra pas ça ailleurs, c'est la seule ligue qui faisait ça. Pis, non, tu ne verras pas ça dans euh, NFL. Non, non. Ça, c'est une, une grosse perte qu'on a, les serpents de bière. Euh, mais tu sais, bon, personne ne pouvait prévoir la pandémie, hein, donc euh, ouais. à moins que ce soit une conspiration, mais ça, <rire> on ne rentrera pas là-dedans. <rire> euh, ça, c'était pour XFL, donc euh, repose en paix. Et on espère que dans 10 ans, il va y avoir une autre version V3 de la XFL. Maintenant, euh, une petite parenthèse. On, on aimerait saluer... Bon, euh, ton laptop est fermé, Uber, je pense.
0: Ben oui, crème. <rire> la maudite
1: technologie. Ah, maudite technologie. Il n'y avait pas de problème dans les années 60 avec ça. Non. Non. Bon, ben, on parlait justement de... Des nouveaux podcasts qui apparaissent sur le marché puis euh, on voulait les saluer. Euh, là, c'est Guillaume Latendresse et Maxime Lapierre qui ont parti un nouveau podcast. Quand, euh, oui. Tu veux-tu savoir le nom?
0: Euh, ouais, donne-moi le nom. La Poche Bleue. Ouf. Ouais. Je sais pas quoi parler. Non, Gros
1: chardonnay qui font partie un podcast. <rire> gros gros chadon. Mais euh, bref, euh, maintenant, c'est comme des collègues, vu qu'ils font un podcast, qu'on les salue. Si jamais ils veulent faire des, euh, des featurings, euh, écoute, ils nous appellent. On, on est là on pour est ça. Là. En tant que vétéran des podcasts sportifs. Euh, maintenant, une autre actualité. André Marcof qui, qui prend sa retraite, Hubert, qu'est-ce que tu as pensé de ça? Euh,
0: mais ça ne m'a pas surpris. T'sais. Je pense qu'il euh, est assez âgé et il était rendu là, mais ça fait un peu mal de le voir partir. Ouais. Mais il est parti... Euh, tu sais, c'était bizarre son départ du CH.
1: Il s'est chicané avec
0: les... les... Ouais. Avec on n'a pas eu le temps de, de dire euh, au revoir. Que...
1: Penses-tu qu'ils vont faire une cérémonie comme ça, quoi, et vous?
0: Euh, hmm, Markov, non. Moi, je pense que oui. Oh, oui? Thanks. Ben tu
1: sais, son chalet sera pas retiré, on s'entend. Ben non, j'espère mais... pas. <rire> mais tu il va avoir une, une cérémonie, il va emmener il va ses enfants, ils vont lui donner un bâton en argent, puis... Ils vont le renvoyer à la maison. Euh, fait que Marcof, vraiment euh, gros respect pour ta carrière. Euh, maintenant, on a une nouvelle qui provient des bureaux de la MLS. Ouais. Donc, au Soccer, il euh, y aurait des, des rumeurs que la, les équipes de la MLS demanderaient à leurs joueurs de prendre une réduction de salaire de 50
0: Oui, comme un peu Soccer en Europe. Ouais, ça C'est euh... c'est juste qu'en MLS, t'as des doubles qui font 50 000. Fait que là, ils tomberaient... Euh...
1: Ouais, j'imagine qu'il y aurait quelque chose... Ouais. Si tu gagnes en bas de 50 000 ou à 50 000, on ne coupe pas 50 de ton salaire. Ceux qui, ceux qui gagnent 1 500 000, peut-être que tu peux prendre ton 50 ouais. Mais ça, ça ne regarde pas bien pour le reste de la saison. Hein?
0: Mais surtout que la MLS, il parlait de, pour réaliser la saison de faire un tournoi de type Coupe du monde avec des groupes, puis euh, des quarts de finale, puis des finales, mais à voir. mais J'ai l'impression ouais. que la MLS, il euh, n'y aura pas un autre match euh, en 2020.
1: Non, ben c'est ça, parce que eux, euh, ça leur coûte Elles plus ont leur cher. Revenu,
0: dans... Leur revenu, c'est les billets vendus et non la télé. Fait...
1: Exact, ça leur coûte plus cher tenir des matchs sans personne dans les estrades que de ne pas rien faire. Donc... Exact. Euh, Je pense que là, la saison est pas mal terminée, mais bon. On espère euh, un miracle. On a vu un match. Euh, ouais, c'est ça. Il y a une chance qu'on y ait été à ce match-là. Oui,
0: c'est ça.
1: c'est ça. Puis, euh, bref, euh, on va se croiser les doigts pour la MLS. Ouais. Là, maintenant, on a un segment pour, euh, pour euh, passer les pires choix au repêchage qui est de, dans l'histoire du sport. Mais ce euh,
0: segment-là, on, 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 on va le présenter à cause du draft euh, de la NFL qui a lieu jeudi prochain. Ouais, c'est le seul événement sportif euh, ce mois-ci, euh, euh, le, le, le repêchage va être réalisé à distance. J'ai hâte de voir la dynamique euh, des gars euh, sur Skype en train de se faire repêcher quand ou même. Là, est...
1: Ouais, c'est ça. Puis euh, juste pour faire une parenthèse, à cause qu'on a, a quand même mis beaucoup de temps de recherche sur ce segment-là, donc on n'aura pas le temps de parler des adouettes cette semaine. Oh. Euh, la euh, ah, semaine prochaine. Non. Euh, bref, les pires shows au repêchage. On a fait un petit. Euh, un petit post sur Facebook pour avoir l'avis de nos auditeurs. Ouais. Euh, on a fait des recherches sur nous, c'était qui les pires choix au repêchage. Ben, euh, oui. Je te laisse commencer, Hubert, avec tes trois pires choix au repêchage. Les trois condition. pires choix.
0: Euh, troisième position, c'est un carrière qui a été repêché par les Raiders d'Oakland. Il s'appelle John Marcus Russell. Il a été repêché en 2010, 2007, puis c'était le premier choix de tout le repêchage. c'était le joueur. Mais... Le mec, il, il était bon dans la NCAA, mais dans, rendu dans la NFL, il n'a jamais performé. Il y a eu des problèmes de poids. T'sais, tu vois okay. que le, le, la transition entre l'université et le, le professionnel, ça n'a pas bien été. Il y a eu des mauvais, assez mauvaises performances. Qu'est-ce qui était drôle? parce que pourquoi c'est un des pires choix? C'est parce que juste après lui, il y a eu euh, Adrian Pearson, Marshall Lynch qui ont été repêchés. C'est... Puis, ouais. dans ce temps-là, tu sais, maintenant, c'est quand même bien vu de repêcher un... En tout c'est moins pire de repêcher un carrière d'un les premières Tu dans le temps, dans ce temps-là, c'était comme « Merde, eh, qu'est-ce que tu fais repêcher un, un carrière en première ronde? T'es-tu es, es, es fou? Ouais. » Mais maintenant, on dirait que c'est un, un peu plus récurrent, mais avant, c'était ouais. assez... Ça sortait de l'ordinaire. Ouais.
1: Ouais. Premier choix repêchage, puis tu te présentes avec un problème de poids, là. Ouais. Honnêtement, ça, c'est grave.
0: Mais des fois, pour certains joueurs, c'est ça, c'est la transition professionnelle, c'est. Tu sais, t'as de oui. l'argent, hein? c'est différent. Ah
1: ouais, c'est pas pour tout le monde.
0: Hein? Euh, sinon, en deuxième, euh, mon deuxième choix, c'est un joueur de basket qui a été empêché par les Pistons de Détroit, il s'appelle Darko Milicic. Tu as, du... as déjà entendu ce joueur? Euh,
1: ben, dans mes recherches, je l'ai vu passer souvent. <rire> <rire> euh,
0: c'est un choix de deuxième ronde, mais d'un repêchage, l'a éduqué, mais. Qu'est-ce qui est surprenant, c'est que les joueurs après lui, je vais te nommer des joueurs qui ont été empêchés après lui, mais ce gars-là, il il, oui, il a joué dans l'NBA, il a une moyenne de 10 points par match. C'est pas si pire, mais pour un deuxième show total, tant mieux. Surtout ouais. que les joueurs après lui sont Carmelo Anthony, vous Après ça, Dwayne Wade. Oh boy. Chris Bosch. <rire> fait que t'avais trois joueurs qui auraient pu euh, comme vraiment... Aye, euh, oui il aurait pu être un plus pour ta franchise, mais... mais
1: penses-tu que le responsable du repêchage, il va te mettre à la porte?
0: <rire> Attends, mais je vais t'en nommer euh, quelque chose d'encore plus impressionnant. Okay. Mon premier choix, c'est euh, Sam Bowie, repêchage de l'NBA en 1984.
1: Ça date un petit peu, là.
0: Mais il a été repêché en deuxi euh, deuxième aussi au total. Mais qu'est-ce qui est surprenant? C'est qui le joueur après qui a été repêché? Non. Michael Jordan.
1: Je connais pas.
0: <rires> Et oui. Aïe, aïe, aïe. Mais, là, Sam, il mais Sam Bowie, pas... c'est parce que dans NCA, il faisait beaucoup de coins. C'est points par match. Mais Zoe, c'est tu sais Déjà, Gabary est impressionnant. Ouais,
1: ouais. Ils ont pris un
0: guess, mais il quand même Michael <rires> Jordan juste après.
1: Faut... Ouais. Je voudrais faire une version de Stage Le... Jam avec Sam Bowie. <rires>
0: Je pense que le gars responsable de ce draft-là. Euh... Oui, il en même
1: temps. Il y a aussi l'équipe qui a choisi la première position qui n'a pas choisi Michael Jordan.
0: Oui, mais c'était quand même, je pense, c'était à, à Kim, à la Joanne, ah, Ok, pire, ouais. Okay. C'était
1: quand même
0: un, un pas pire choix. Ouais. C'était moins pire qu'un mec qui fait 7 points par match dans NBA.
1: C'est sûr. Mais le repêchage, ce n'est pas une science exacte. Hein?
0: Non, c'est quand même tough. On le, on le voit avec le Canadien que c'est difficile le repêcher. Ah, Parlons-en <rire> pas. Il y, a,
1: il y a un de nos auditeurs qui n'aime pas beaucoup les choix de repêchage du Canadien. On l'a vu dans, dans ouais, les on commentaires. On a posé la question c'est quoi vos
0: pires choix de repêchage Puis le gars, il, notre, notre auditeur a répondu tous les choix du Canadien. <rire> <rire> ouais, ouais. Euh, hey, ouais
1: J'aimerais s'entendre tes choix. choix. Ouais, Mes ouais. pires choix, je vais ouais. commencer en troisième position, euh, qui aurait pu être en deuxième position, en première position aussi. C'est assez serré rendu là. J'ai nommé un jeune Québécois qui se nomme Alexandre Daigle. Oh. Premier choix des sénateurs d'Ottawa en 1993. Alexandre Daigle a été re repêché au premier choix total. Euh, et il avait dit une citation. C'était un joueur qui il était vraiment très, très bon dans le junior. Le ouais, junior, il faisait des 120 points. Oui, ouais. c'était tout un talent. Et euh, quand il s'est fait repêcher au premier choix repêchage, il... c'est un joueur qui est un peu caquis. Et il avait fait une citation qui est devenue célèbre. Il a dit « C'est le fun d'être repêché, repêché premier parce que personne ne se souvient des deuxièmes. » Et oh. qui était le deuxième? Chris Pronger. Ouais. Il y avait un autre joueur après qui a été repêché qui s'appelle Paul Caria. Oh. Donc, Deck, vraiment, euh, Bon, il s'est fait repêcher par les sénateurs. Euh, il a joué quelques saisons. Il, a, il y avait des, pro des problèmes euh, hors glace. Euh. Il y a eu beaucoup de problèmes. En tout cas, c'est un joueur qui avait beaucoup de talent, mais quand, quand il est arrivé à un niveau où ça prend le travail aussi pour compenser, ça, il ne l'avait pas.
0: et c'est là que tu vois que, le, le, oui, le joueur d'un niveau junior ou scolaire peut être vraiment exceptionnel, mais rendu professionnel, c'est pas la même game, c'est ça qui
1: est... Ouais. puis j'avais déjà entendu des histoires de, de recruteurs qui, qui disaient qu'une des pires entrevues qu'il avait fait T'sais, ils font des entrevues avec les joueurs avant des repêcher, pour savoir si on taille ses épaules et tout. Ils disaient qu'une des pires entrevues qu'ils avaient fait, c'était avec Alexandre Daigle. Donc, tu tu pouvais le voir venir un petit peu. Mmh. Euh, J'ai eu un fait intéressant sur Alexandre Daigle. Euh, les Nordiques auraient été oh. euh, très, très intéressés à repêcher Alexandre Daigle. Et ils auraient. Ça, c'est une rumeur, là. je pense que ça n'a jamais été confirmé. Les Nordiques auraient offert à Ottawa pour leur premier choix de repêchage. Ils auraient offert Peter Forsberg, <rire> Owen Nolan et Ron Ekstahl. Les trois joueurs <rire> pour le premier choix et Alexandre Daigle.
0: Avec oh. le recul, je pense que
1: l'Avalanche et Colorado sont contents que la, la, la trade n'ait pas fonctionné. <rire> hey, boy. hey Alexandre Daigle, Alors, en, parlant
0: des... en parlant des Nordiques, tu vois-tu les rumeurs euh, sur différents médias sportifs qui oh. Le coronavirus et la pandémie seraient une chance pour le retour des Nordiques.
1: Wow, moi, je n'y crois mais pas. Je ne crois pas tant ça. À... Surtout du le blabla, le... blabla pour... Ces nouvelles-là sortent de télé-sport. Sorte ouais.
0: que... ouais, <rire> Ils
1: ne sont pas tellement euh, impartiales dans cette histoire-là. <rire> <rire> mais euh, en tout cas, je ne pense pas qu'on va avoir... Parce que la Ligue, il y a un partage de revenus. Fait que je ne pense pas qu'il va avoir une équipe va avoir faillite à cause de ça. Là. Non, c'est ça. C'est pas... Voilà, Mais est, bien, là, honnêtement, je n'y crois pas. Euh, bref, mon deuxième pire choix au repêchage, on parle ici d'un euh, certain Ryan Leaf, un, un choix qu'un de nos auditeurs nous a recommandé. Euh, Ryan Leaf, c'est un, un corps arrière qui a été repêché au deuxième choix total en 98 par les Chargers de San Diego. Et, euh, le gars il a joué à peine une saison avec une fiche catastrophique de victoire-défaite. <rire> <rire> Et euh, en tout cas, je pense qu'il a joué plus qu'une saison, mais il était vraiment pas très bon. Et ce qui est pas. Euh, bon, ça peut arriver qu'un quarterback se plante. On l'a vu avec, euh, avec ton gars des Raiders. Ou Johnny mais, Manziel. Mais ce qui est encore plus triste, c'est que les Chargers se sont avancés dans le repêchage pour aller le chercher. Ah. Euh, donc, il y avait le troisième choix, les Chargers. Quand ils ont vu qu'il était disponible au deuxième choix, ils ont fait un échange. Et ils ont donné, pour avoir ce joueur-là, deux choix de première ronde. Un choix, de deux, un choix de deuxième round plus un joueur qui a été quand même assez bon et qui a une bonne carrière euh, donc ça a été un cher payé pour un joueur qui a, qui a juste joué un an hey, vraiment donc Ryan Leaf euh, je ne sais pas ce qu'il fait aujourd'hui il est peut-être dans les médias ou... <rire> oui Alexandre euh, Daigle, aujourd'hui je pense qu'il joue dans une ligue de garage dans la région de Montréal oh fait que peut-être qu que les gens qui on jouent fait... là le croisent on ne sait pas hein? Et mon premier choix, ça c'est un peu spécial, euh, c'est soit le pire choix de repêchage ou le meilleur choix de repêchage de tous les temps. <rire> c'est un certain, un, euh, un joueur de hockey des, euh, des euh, katanas de Tokyo hey? et qui s'appelle Taro Tsujimoto. Et le, le, le joueur Taro Tsujimoto a été repêché en 11e ronde en 1974 par les sabres de Buffalo. Pourquoi je dis que c'est le pire choix au repêchage? C'est parce que le gars, il n'a jamais joué dans aucune filiale des sables de Buffalo. Il n'a pas joué dans Ligue national, pas joué dans Ligue américaine. Et <rire> il s'est même jamais pointé à un camp d'entraînement des sables de Buffalo.
0: Wow! Mais 11e ronde, c'est
1: ouais. Par contre, pourquoi c'est le meilleur choix de repêchage? C'est parce que ce joueur-là n'existe pas. Les sables de Buffalo ont repêché un faux joueur en 1974. Oh, ouais. ouais, pour la petite histoire. Euh... En 1974, les, les repêchages étaient au téléphone. Et là, avec l'association mondiale qui venait de se créer, euh, la Ligue avait peur que, comme ils se volent des joueurs entre les deux ligues. Donc, la Ligue nationale faisait des repêchages un peu secrets. Donc, c'était des repêchages téléphoniques, qui avaient comme 15 rondes. Euh, Ce n'était pas un appel conférence, là. C'était, euh, mettons, c'était le repêchage pendant genre 2-3 jours. Fait tu étais dans un bureau avec ton équipe de recruteurs. Là, je le dis, le. le, le le gérant de la ligue t'appelait. Il disait, ouais, euh, pendant... Depuis la dernière fois que je t'appelais, tel joueur s'est fait repêcher, tel joueur. Puis il lisait la liste des joueurs qui sont fait repêcher parce qu'il n'y avait pas d'Internet pour le savoir. fait que ça prenait un temps incroyable de faire le repêchage. Et dans la deuxième journée du repêchage, les sortes les de Buffalo étaient un peu écœureux. Ils étaient tannés un petit peu de de, de, de ce processus-là. Donc, ils ont, ils ont comme décidé de se moquer un petit peu de, de, de ça. Donc, ils ont inventé un joueur. Puis, ils ont inventé une backstory et tout. Puis, ils l'ont repêché.
0: <rire> c'est malade. Et,
1: et là, tu sais, il n'y avait pas d'Internet à l'époque. les journalistes étaient comme, c'est qui ce gars-là? Puis là, là ils faisaient des recherches. Puis là, ils trouvaient des, des tarots de Tsujimoto au Japon <rire> qui n'avaient aucun rapport avec le joueur. Pis les centres de Buffalo, pendant l'été, ils, 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 ils parlaient du joueur comme s'il était vrai. Euh, ils l'ont mis sur la liste du cas d'entraînement. Ils ont même fait un... Ils ont, ils ont fait une place pour lui dans le vestiaire pour se présenter. Ouais, c'est malade. Et au final, à un moment donné, ils ont, ils ont abandonné oh, la point. blague. Puis ils, ont, ils ont dit au monde que ce n'était pas un vrai joueur. Et à Buffalo, c'est devenu un peu un running gag tout ça. Ou encore aujourd'hui, tu as des, des gens qui s'achètent des chandails et des sardes de la Buffalo. Langue. Puis ils mettent le nom de Tujimoto dans, 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 le, dans le dos. Eh, hey, mais sérieux, je m'achèterais un maillot de lui. Eh <rire> hey, c'est fou comme sont. Ouais, donc je pense que c'est soit le pire ou le meilleur choix de repêchage. Ouais. Euh, mention honorable euh, des, à des personnes qui nous ont euh, été suggérées dans, dans, dans notre post Facebook, Hugh euh, Jessiman. Ah donc, oui, je... <rire> est les choix difficulté. après lui. Ouais. <rire> ouais, tout, tout un joueur Hugh euh, Jessiman. donc ouais. on remercie euh, Charles T de nous avoir écrit ça. Euh, ouais, donc, euh, sinon, ouais.
0: mais On vient de parler des euh, pires choix, mais on va quand même faire une petite mention de, des, choix qui, des choix surprenants qui sortent un peu de, de nulle part. Euh. Que c'est des très bons joueurs qui ont été repêchés loin dans le repêchage. Euh, Tom Brady il a été repêché 199e au total.
1: Et il a aussi été repêché par les Expos. Tom, hein, Tom Brady? Ah oui? Vous savez pas ça? Ah non, man! Ben oui! Tom Brady joue au baseball. <rire> au collège. Hein, vrai? Hein? Puis les Expos l'ont choisi. Mais ils n'ont pas gros, réussi ça. à le convaincre de, de jouer au baseball au lieu de jouer au football. Bon, je pense qu'il a pris bon choix.
0: Mais oui, il a été cho choisi euh, 199e au total. Mais tu sais, pas... Tom Brady, il n'a jamais eu facile dans sa carrière. Et, tu sais, même au college pour Michigan, il n'a jamais été le carrière. Ça a toujours pris du temps. Mais là,
1: ouais.
0: c'est un des meilleurs de l'histoire. Ah,
1: ouais, il a eu une bonne carrière.
0: <rire> Et sinon, Luc Robitaille... Hmm. 171e au total. Ouais, ouais. Et Henrik Zetterberg, 171 aussi. C'est un chiffre magique au draft, on dirait.
1: <rire> ouais, je pense que tu trade up pour. Euh, le le 171e pick.
0: <rire> sinon, Pavel Datiuk, 210e pick. Hmm. Les Red Wings.
1: Euh... Les Red Wings, ils ont des bons recruteurs en Europe.
0: Ouais. Et sinon, euh, Joe Montana, légende de la Mais NFL, oui. 82e au total. Quand même, okay. Quand même. Très, très beaux choix qui ont été réalisés par ces équipes-là. Sinon, pour le basket, Manu Ginobili. ouais, Et 57e au total, mais on s'entend qu'au basket, il y a deux rounds. Fait que ouais, Pour un gagnant de 4 bagues de la NBA, c'est assez <rire> impressionnant.
1: <même> <rire> cool. <rire> c'est ça
0: pour, euh, pour le repêchage. On a hâte au draft de la NFL parce qu'il ben, y a pas ouais. même juste ça à regarder dans ce temps-ci.
1: Mais recruteur quand même, là. Moi, je serais ça pas capable de faire ce job-là. Est-ce Est que tu sais... Il faut que tu vendes un joueur à, à, ton, à ton secteur équipe. général. Ouais. Comme si, genre, tu sais, il faut que tu aies une certitude, là, il faut que tu lui dises lui, il va être bon, mais je suis sûr qu'en vérité, là, les, les recruteurs sont comme, j'en ai aucune idée s'il va être bon <rire> <rire> fait que, En tout cas, c'est une belle... Mais c'est surtout
0: qu'ils vont voir des fois deux, trois games max,
1: puis là, ils ouais.
0: font une idée de ce joueur-là, mais tu sais, le joueur, il a peut-être été dans sa meilleure période de sa carrière, puis...
1: Ouais, ben tu sais, aujourd'hui, on ont beaucoup de vidéos, là, fait qu'on n'a pas ouais. de se déplacer tout le temps, mais... Ah, puis il euh, y a de la donnée que... ouais. aussi, que... Mais, tu sais, il faut, euh, faut avoir une bonne confiance pour faire ce métier-là, parce que c'est comme un ah, fait... vendeur de chars d'usagers. là. Ouais, vraiment. <rire> Et là, on Slow. enchaîne. Ouais. Avec euh, un carton rouge cette semaine. Une ouais. histoire Une histoire un petit peu... Euh,
0: un petit peu euh, vieille, là. ça fait une semaine et demie, mais... <rire> On a un podcast sur deux semaines, c'est toujours d'actualité.
1: Euh,
0: c'est carton euh, rouge, c'est un, 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 un joueur de soccer de Manchester City, qui s'appelle Kyle Walker, c'est un anglais, il est aussi sur l'équipe anglaise. Et en Angleterre, bien sûr, tout le monde doit rester à la maison, comme ici au Québec. Et euh, ce jour là il a décidé, dès la première journée du confinement, d'organiser un sex party. Avec oh. deux travailleurs travailleuses de sexe.
1: <rire> des dames de la nuit, qu'on appelle,
0: Ouais. Avec un, un ami. Puis, ben, ils ont été. Euh, ils ont été découverts, ils ont été stoulés.
1: Ouais ben, Kyle Walker a laissé les dames de la nuit prendre des photos, donc. <rire> non, ouais, c'est ça, c'est qu'avec euh, les réseaux
0: sociaux aujourd'hui, ouais. <rire>
1: Et bien là, vrai. ça fait
0: le tour euh, des nouvelles euh, de la planète foot. Ouais. Et... As-tu
1: vu la, la sanction qui a été imposée? Okay. Et... Ouais. Un peu, oui. Oui, il y a, euh... oh, ouais, a eu une amende de... Euh... 250? Bien. Et, ben, en fait, une, une amende finance euh, monétaire. Ouais. Ouais, comme ça, en tout cas. Je me comprends. Euh, mais aussi, il a été euh, exclu de l'équipe d'Angleterre. Oui, pour ça. Ça, c'est grave, là.
0: Surtout qu'il ben, y a l'Euro l'année prochaine. Ouais. Une Coupe du monde dans deux ans. c'est pas le temps vraiment de te faire exclure de l'équipe d'Angleterre. Ouais.
1: Ouais, il va y penser à deux fois avant de... Le sex party. Enfin, un sex party, oui. Euh, bref, euh, c'est ça. Et maintenant, si on enchaîne avec l'homme du match. Cette semaine, tu avais un homme du match à, à féliciter.
0: Euh, oui, mais c'est quand même dans ce temps-ci, on s'entend que c'est assez difficile de trouver un homme du match parce qu'il n'y a pas vraiment d'exploits sportif qui se passe. Mais on en a trouvé un et c'est un Canadien oh. qui s'appelle Mike Weir, le golfeur, qui a gagné le Master de 2003, <rire> il y a 17 ans. Quel
1: homme! A... temps du match, est célébré sa victoire d'il y a 17. Exact! <rire> J'aime bien, le quand bien. Un, un,
0: Canadien qui... <rire> un Canadien qui gagne le Master. Ah oui! Ça n'arrive pas à toutes les décennies. <rire> ah, c'est comme si c'était hier, hein. on s'en souvient. mais Je me en rappelle encore, c'est eux. Ah oui, Je me rappelle que Tiger Wood, il donne, quand il donne la jaquette euh, vert de la victoire.
1: Là. Ouais. Qu'est-ce qui arrive si. Euh... Parce que dans le fond, au Masters, la personne qui gagne le tournoi l'année d'avant remet le, la, le, le veston la vert vest ouais. l'année d'après. Mais si une personne gagne le Masters deux années de suite, qui donne le veston vert
0: C'est une bonne question. Sûrement, ça s'est déjà passé. Non?
1: Sûrement, Tiger gagne ça deux années de suite, non Je peux pas croire. Sûrement.
0: En tout, cas, en tout cas, on reviendra voir les tapes euh,
1: sur YouTube, on va peut-être voir comment. <rire> euh, euh, sinon, euh, il joue ça encore, Mike Qu'est-ce qu'il fait? Là? On ne l'entend plus. Euh, non, il n'est plus sur
0: le circuit de la PGE, mais il a 49 ans aujourd'hui.
1: Mmh. Mais
0: même. il y a un circuit senior de la PGE, hein? je ne sais pas si tu as déjà vu.
1: Ouais, euh, ouais, c oui, c'est vrai. Il était venu à... Peut-être qu'il est, peut les... est, peut qu
0: est, peut qu est là-dessus, ce circuit-là.
1: Sûrement, sûrement. Il donne des cours de Ouais. il est sûrement en
0: pro dans le, globe, le, le club de golf le, le plus prestigieux au Canada
1: j'imagine avec son ouais. veston vert à chaque jour hey, je le porterais je le ouais, lèverais le
0: matin je porterais tout le temps ce de saut
1: J'irai à l'épicerie avec ce veston là <rires> donc c'était ouais. un tome du match Mike Weir maintenant yes. on va terminer avec quelques anniversaires mais avant j'aimerais euh, saluer notre gotson encore qui a combattu la maladie Ouais. Euh, gros il, il, il était aux soins intensifs et il est sorti. Puis je pense qu'il est vraiment en forme là, en tout cas. La dernière fois que j'ai parlé, il était top shape. Donc euh, on il le La on, on
0: C'est
1: donc... ah, ça. Puis euh, bref, euh, char gros charlotte au gâton. Yes. Euh, maintenant les anniversaires. C'est euh, c'est pas euh, pas, les, pas une grosse semaine d'anniversaire aujourd'hui. Donc wow. qui est né le 18 avril dans le monde du sport On a Oleg Petrov. Oh. <rire> 49. ans <rire> Euh, il joue pour le Canadien ce gars-là c'est un joueur de hockey oui il, euh, il a aussi joué à Genève Servette et euh, oh. le EVSU en Suisse donc pour nos auditeurs en Suisse euh, écrivez-nous pour nous dire si c'est un bon joueur ou non en Suisse sinon le prochain Hubert tu le connais lui Divock Origi oui qu'est-ce qu'il a, qu qu a envie de Divock Origi
0: c'est un joueur de soccer pour euh, Liverpool qui ont gagné la Ligue des Champions l'année passée mais les gars qu'est-ce qu qui est drôle c'est que c'était un peu un running gag parce que personne ne le trouvait bon, mais l'année passée, les gros matchs, il a quand même marqué des gros buts. Fait que, il a gagné un peu de respect, je pense, mais bon anniversaire. Eh.
1: Divock. Divock. <rire> C'est un belge. Il est belge? Oh, ouais. ouais Je ne savais pas. puis ouais, Il a 25 ans aujourd'hui. Il est dans son prime. là Oui, son ouais. prime. Et euh, dernier anniversaire, euh, une ancienne légende des Nordiques et de l'Avalanche du Colorado. Euh, Valérie Kamensky 54 <rire> ans <rire> euh, en tout cas j'ai pas grand chose à dire sur Valérie Kamensky euh, t'as-tu quelque chose à ajouter là-dessus? non, <rire> non, euh, je hey, pas c'était le fun comme, comme émission Uber aujourd'hui je sais pas ce que tu en penses, là, mais moi j'ai bien aimé ça ouais, ça change la mal de place euh... Et, ouais, puis je pense que notre cinquement ligne ouverte, ça va, ça va être un moment d'anthologie dans notre podcast c'était bien, bien, pas bien pas. le fun euh, merci ouais. à Mickaël et Simon d'avoir appelé. Pour vrai, euh, on force la main à personne puis les gens se pointent puis écoute, on est content. Ouais. Euh, donc, je pense que c'est ça la fin. Euh, donc, on se revoit tout le monde dans deux semaines pour un prochain épisode de 100 plans de match.
0: Salut!